0: E muito bem-vindos a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br tá aí no Franco na área com vocês na próxima hora te fazendo companhia sempre com um convidado interessante, uma convidada interessante um papo incrível que você só escuta aqui pela Rádio Difusora mas se você quiser ver também a face do nosso convidado de hoje, você pode até YouTube do Francamente conferir o vídeo deste papo. Hoje, gente, estou com ele aqui, que é músico, ator, cantor, bailarino, <risos> modelo de mão e Mr. Trans, Kaique Teodoro tá. comigo hoje, tudo bem?
1: Tudo bem, boa noite a todos aí, muito obrigado pelo convite estar tá aqui participando, poder contar um pouquinho, trocar essa ideia, né? você da hora.
0: Ah, muito legal você ter aceitado, assim, às vezes a gente vai meio na correria, meio no atropelo, mas existem pessoas incríveis como você que aceita é aqueles convites, mas assim, essa, bater um papo. Mas olha a sopetão,
1: assim, eita, vamos, vamos, vamos.
0: É porque, olha, vou te confessar, se combina eu não vou, <risos> eu não posso pensar muito, tem que ser...
1: Ah, eu sou carioca, eu fico, ah, vamos marcar, vamos marcar, vamos, vamos.
0: Passa lá, é, passa lá, aquele <risos> dia lá, ó, a gente vai, a gente vai. Vamos começar daí, carioca em Jundiaí, eu só queria fazer uma rima mesmo. <risos> Me conta, como que você veio parar em Jundiaí?
1: Então, eu a princípio estava morando em São Paulo, estava uhum. quase dois anos em São Paulo já, estava dividi dividindo a casa com algumas pessoas e tendo aquela experiência paulistão assim mesmo, saca? Perto do centro e tal, e aí eu conheci uma mina que é minha namorada hoje, né, uhum. tudo assim, né? E ela me salvou, assim, das garras de São Paulo. <risos> Daí eu tô morando com ela, assim. Eu tô há mais ou menos seis meses. A gente tá morando juntos. Aqui no centro de Jundiaí. Uhum. Então tá sendo ok, assim. É, transporte, todas essas questões, assim. Porque eu nunca vim pra cá. Não me conhecia, né? Vim visitá-la, mas ia só pra casa dela. Enfim. Ficava só nesse mood. E eu tô achando bem gostoso, assim, em relação a São Paulo. A correria de São Paulo, que eu não me adaptei muito bem também. A... Ao, ao estilo de vida, sabe de São Paulo, assim
0: é que São Paulo tem o um estilo de vida da cidade aí você incorpora ou não no seu dia a dia pois é, né? então,
1: eu não consegui incorporar a parada, assim, imagina saca? eu era do Rio, mas era do subúrbio também uh -huh. não era aquele cara extremamente praiano, eu amo a praia, eu sinto muita saudade, mas eu não vivia perto da praia saca então eu achei que fosse de boa até, aquela coisa de, ah, é, trem, é metrô, não sei o uhum. que, é, essa correria assim. Só que São Paulo me deu um, um sujo. Cara, mas
0: olha, eu já fui bastante para o Rio e assim, é muito diferente o ritmo da capital mesmo. Real, real, é, real. É diferente, real, assim. é
1: diferente. As pessoas te olham é. diferente, é, é bem diferente. assim.
0: São Paulo, você vai incorporando o caos, né? O Isso. cinza de São Paulo, você Isso. vai absorvendo, você vai se concretando. Nossa, a pele né? vai absorvendo o <risos> cinza.
1: Inclusive, fica beleza, eu fiquei passado. É, a
0: gente tem que vir para o interior para dar aquele rec... Respiro, né? Se sim, bem que Jundiaí sim. é uma cidade grande, tem tudo. Enfim. Sim, é o interior bem entre aspas, né? Porque tem, tem é.
1: bastante coisa aqui. E bem é pertinho de
0: Sampa também. Sim, é que ela faz propaganda mesmo. da cidade. É um ótimo polo logístico para você trazer sem aquelas já começa, a fazer uma publi aleatória, né? <risos>
1: Conheço o um Jundiaí. Conheço
0: o Jundiaí. <risos> Viu? Mister Trans. Sim. Vamos falar sobre isso.
1: Vamos falar sobre Mas isso. Mas vamos
0: falar desde o começo.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Lá do começo. Gente. Lá saiu do útero. Me conta essa sua história. Então. <risos> o que aconteceu com
1: depois? Que eu... <risos> é uma loucura isso, né? Eu comecei a me entender quanto pessoa trans acho que eu posso partir desse ponto. Que fica mais pode, fácil. pode, pode, pode. É, eu já era adolescente, assim, já, né? Desculpa até esse termo, porque muitas pessoas se descobrem trans né? na, na, uhum. na melhor idade, enfim. Mas eu me entendi enquanto uma pessoa trans Eu era adolescente, tinha meus 14, 15 anos Que na verdade foi meu primeiro contato Com um cara trans Então assim que eu soube que existia Que tinha essa, essa questão é, Existia essa narrativa Eu não era uhum. doido Como psicólogos falavam e tal Eu fiquei em choque Fiquei pasmado com a caraca, Então existem pessoas que sentem a mesma coisa que eu né Da minha cabeça isso não é um filme Não é uma série que eu vi na TV não um, um, um é, existe uma, um cara que tá falando exatamente, que ele tá tomando hormônio, que ele tá fazendo o corre dele através do hospital público isso para mim Sim. foi o mais chocante de todos sabe? e viva o SUS novamente viva o SUS, por favor, né, <risos> salvem o SUS e, e aí eu fiquei... Aí, fudeu, assim, tá, tipo, vem um turbilhão, assim, na minha cabeça, toda a minha história, sabe aquela coisa, nossa, minha vida toda passando diante dos meus olhos?
0: Sim, é. Foi mas, mas eu acho que é isso, né, essa história da minha vida passou diante do, dos meus olhos, antes de morrer, e a gente Mulher, morre e renasce toda... tantas sim. vezes numa única vida, né?
1: Sim, sim, exatamente. Vi minha infância todinha, assim, eu falei, caraca, tudo faz sentido, agora, bicho, é isso que eu sou, eu me, me entendo assim, o cara, nossa, o que que eu faço agora? O que, que eu faço com essa informação? Tá? É. A informação
0: está aqui. Deu isso ruim, porque aí Porque isso pane. é uma coisa, né? Você acessar a informação, se reconhecer, o, o depois é o, o efeito como catalisador de tudo isso, né? Como sim. lidar. E aí, como foi para você? Aí sim? foi
1: babado, porque... Até fazendo uma ponte com essa questão do Mr. Trans, na minha época... Se
0: deixou, tem gente. Ah,
1: foi muito tempo atrás. Eu não, não tinha referências, assim, como a gente tem mal ainda hoje em dia, saca? Sim. É, querendo ou não, a gente tem Tarso Brana, tem tem algumas figuras transmasculinas, mulheres trans, travestis, que estão aparecendo na mídia hoje em dia. Pouco, é muito é pequenininho muito pouco, muito em relação pouco. aos talentos que a gente tem na nossa comunidade, mas tem. Naquela época não tinha.
0: É, eu acho que o maior expoente, assim, de, de mídia, né? De mídia aberta foi o Tami.
1: Sim, o Tami também.
0: que Eu acho que foi o primeiro que, que veio nesse enfrentamento midiático, sim. que eu digo, né? De estar exposto, uhum. de ter sido uma garota na Playboy. Nossa, de sim, sido é mais
1: babada ainda, né?
0: Sexualizada, né? Enquanto sim. mulher. E, e aí passou num processo público, né? Assim, a, a, a luz dos olhos da Até mídia. Até sem né? querer, às vezes, né? É. Porque
1: imagina, imagina. Não tem nem a, a, a escolha, é complicado.
0: Mas não, realmente, você fala, não, não existe muita, muita referência, e quando eu falo de referências assim, nos nichos há. Ah, você vai me falar Sim. dez nomes de pessoas de caras incríveis, e a maior parte dos nossos ouvintes, eu mesmo, não vou, não vou conhecer, uhum. né? Então, isso também é uma pauta que deve ser, ser conversada, naturalizada, na verdade. Naturalizada,
1: né? é que a gente vem lutando, assim. Esses eventos que a gente vem fazendo, na corre na, na luta mesmo, é exatamente para isso, não é... Por exemplo, você tocou no ponto do, do Mr. Trans, não é apenas um concurso de uhum. beleza. Eu nunca vi isso no mundo inteiro, não existe, sabe? Os nossos corpos, o que me parece é o seguinte, os nossos corpos, eles não estão nem no lugar do belo. Não é, né? É tão... É, deixado de lado É tão ridicularizado é tão... A gente tem tanta rejeição Que a gente Sim. não tem nem essa, essa esse espaço Muita gente achar que é coisa fútil Fé, Não é, são os nossos corpos As nossas histórias saca
0: E de e de aceitação mesmo né De, de se reconhecer
1: Exatamente, exatamente. Porque, Se vê ali é. no outro e fala Nossa, existem pessoas como eu Que foi o que aconteceu comigo Sabe? E isso há 10 anos atrás foi quando eu comecei a Minha harmonização o que, o que me fez é, me entender e me enxergar no mundo enquanto ser humano foi um cara que eu nunca vi na minha vida. tá procurando um baterista para banda e o cara era baterista. <risos> Do
0: nada. Do nada.
1: E aí ele tipo, começou a falar, não, porque vocês podem achar minha voz um pouco esquisita. Aí eu falei, vamos, você não vai cantar? Você vai tocar bateria? Eu quero saber essa voz. Aí ele começou a entrar mais a fundo. A gente foi pegando uma afinidade. Ele me explicou tudo. Aquilo para mim foi um puta de uma revelação na minha vida mudou minha vida, eu consegui me entender enquanto gente, sabe, uhum. Para pra mim eu era um alienígena, um, um, um troço eu não conseguia nem me identificar porque a gente
0: precisa, né, é, dessas referências pra gente se colocar no mundo pra gente se colocar na sociedade Exatamente. né? eu falo que nosso primeiro saber social é nossa família Sim. É ali dentro que a gente vai se reconhecendo um ser social e aí vem a adolescência que é a libertação daquelas referências familiares, muitas vezes, né? Sim. Que é o momento que você tem de descobrir quem você é fora, da, fora daquela micro sociedade familiar, né?
1: Exatamente.
0: E aí veio esse baterista e pois te mostrou é. todo um uma, todo caminho um, um mundo assim, fiquei em choque.
1: E, e, e foi tão louco para mim que foi foi literalmente isso, foi um divisor de águas na minha vida. Se esse cara não tivesse aparecido na minha vida, se eu não tivesse tido nenhum contato, eu não sei quem eu seria hoje, se eu uhum. seria eu de fato ou se eu estaria infelizmente dentro de um armário, digamos assim, sabe? Sem, sem conseguir nem me entender.
0: É, porque tem muitos que passam por isso, né? De, de não lidar com... A gente vê o, a Laerte mesmo, né? Pois todo é, esse processo. todo esse
1: processo, sim.
0: E depois casou, filhos, né? E aí, depois, já na, na terceira idade, resolveu também, midiaticamente, ali, né? Sim. Levantar a questão e trouxe bons debates, inclusive, né? Nossa,
1: a Laerte é incrível, né? Ela é
0: Desde babada. uma questão muito... É... Parece pequena, mas o uso do banheiro, né? Uhum. Eu lembro de ter ido a bares em São Paulo que tinha homem, mulher e laerte. E, Sério? É, assim, sabe? Assim, que podia entrar em qualquer homem um que quisesse. Todo mundo é seu, sabe?
1: Nossa, é uma discussão que a gente vem levantando bastante.
0: Mas mesmo. parece tão pequeno, né? Essa, essa discussão, ah, vai discutir banheiro, não sei o quê. Mas é uma, uma discussão também de, de aceitação social, sim, né?
1: Sim, exatamente. De, de aceitação, de afirmação de deles. De eles A gente é. chegar e falar, olha, gente, é, é, essa é a minha identidade, sabe? Vamos bancar isso aí, eu preciso que todo mundo banque comigo, porque não adianta só eu falar o que eu sou se o outro não me vê, Sim. se eu não me deixa perceber, sabe, por eu ser quem eu sou, assim, é muito doido isso, eu brinco muito com a galera, brinco e, e falo sério também, que a transfobia é uma coisa da cisgeneridade, assim. Porque a gente não inventou, a gente só quer ver e ter nossos direitos, Sim. ter nosso direito ao nome, aos documentos, tudo bonitinho, trabalhar, viver de boa, pagar os nossos impostos com todo cidadão. Sim. Mas a galera vai botando tanta coisa, por exemplo, esse negócio do banheiro, nossa, no meu ensino médio, eu, eu não podia usar o banheiro, assim, na escola. Não podia. O diretor falou que eu não podia usar o masculino, só que eu já tava super, já tinha cabelo cortado. Então, as pessoas já me reconheciam quanto menino. Inclusive, era uma escola bem, Mequetrefe, assim, então uhum. não tinha lista de chamada, era que ponto, assim, ninguém nem sabia dos meus antecedentes <risos> criminais,
0: sabe? Já nem era Caíque, já, já usava que acabou, seu nome já social. Usava.
1: Isso, já, exatamente. É, os professores não sabiam, não tinha documento, a escola era bem bagunça.
0: Só que aí ficava aquela
1: coisa, o diretor sabia, porque eu me matriculei, né, uhum. e tal. Enquanto mulher... Mas e...
0: respeitou isso? Nunca foi uma...
1: Jamais. Antes respeitasse. Nossa, foi caos. não médio foi caos. É. Daí rolou esse negócio do banheiro. Ele falou, ah, você não pode usar o banheiro masculino porque pode acontecer alguma violência. Eu falei, nossa, mas se eu usar o banheiro feminino, as meninas vão... N não dá, eu me sinto mal, eu não quero Sim. usar aquilo, sabe... Vamos
0: conversar Porque aqui. Porque a galera acha que tem a ver com se tem um pênis ou se tem uma vagina. Exatamente. Que a questão toda é baseada nisso, se né? Se resume
1: a isso. E não é, os seres humanos são tão plurais e profundos, Sim. né? Sim. É que você vai taxar uma pessoa só... Tô vendo isso aqui, é isso que eu acho e acabou, sabe?
0: Tem um pau, logo é homem. É. Tem uma vagina, logo é mulher. É
1: muito e pequeno, é né? Muito pequeno,
0: é muito pequeno, não, não, não cabe mais... É nessa sociedade que a gente vive né? nas identidades, Não né? Dá. A gente vê uma sociedade bastante doente e a gente sabe que parte dessa doença, né? Para além do capitalismo, uhum. essa parte, é, é, parte dessa doença também tem a ver com o seu reconhecimento na sociedade, né? De você poder se libertar dessas amarras e se entender como você se sente, né? Sim. E ser respeitado por isso, né?
1: Sim, exatamente.
0: E esse seu processo, vai escola? Como que foi em casa? Em casa. Tirando porre de uísque com seu pai. <risos>
1: Nossa, dia foi louco. É, então, o meu pai, inclusive, era um cara, sempre foi um cara fenomenal. Ele sempre trocou muita ideia comigo. Eu fui criado pela minha avó, então tinha minha mãe, meu pai e minha avó. Assim, eram, uhum. eram meus pilares de vida. A Santíssima são...
0: Trindade.
1: É, o Santíssima uhum. Trindade mesmo. E a minha avó católica, minha avó... Nossa, veio do interior de Minas Gerais, então uma outra criação totalmente diferente da minha, da minha mãe, do meu pai. Meu pai é extremamente porra louca a minha mãe, na época, tava beata, assim, tipo, ela cismou que ela era, pá, varoa mesmo, assim, eu falei, puta merda, foi foda, essa época foi foda. Daí, e foi exatamente quando tudo isso aconteceu, uhum. assim, tava todo mundo um frenesi, se encontrando e eu também me encontrando e troço deu um bolo A revolução muito da família. Foi a revolução da família. Depois disso, a minha mãe tá sai da
0: igreja.
1: <risos> ah, bem. Nada contra a gente, mas aqueles, né? É, Quem falou isso? Quem falou isso? É, e, enfim, e foi, foi um pouco complicado, porque, pela minha avó até essa criação, para ela foi muito difícil. Uhum. E ela que me criou, eu, eu morava com ela, assim. Então, para mim foi muito doloroso também passar por algumas situações em casa, que eu tava vendo que ela tava tentando... Forçar uma parada que nem ela acreditava mais, sabe? Tipo, uhum. forçar a neta dela a existir e, e aquilo já estava... E aquela neta não, tão não existia mais. Comido, escarrado, esse negócio, sabe? Já falava, nossa, vó, mas já, já digerimos isso, né? Vamos digerir de novo, então. Uma, <risos> Essa conversa já foi, já foi esperada. É, é né? pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Eu tô passando por isso, não é você.
0: <risos> Imagina para mim. É mais difícil para mim que para você, é, eu não te garanto.
1: Eu te garanto, nossa, foi bem isso, sim.
0: Porque a primeira coisa, uma coisa que é muito recorrente é famílias que não têm uma abertura de diálogo, é, criação, religião, você tem lá todas as travas sociais, né? Você nasce sim. livre, a sociedade vai ali, colocando podando, seus beijinhos onde podando e tal. E a primeira questão que vem... É, aonde foi que eu errei? Exatamente. A sua avó teve eu essa crise? Eu acho assim? que
1: teve, sim. A gente não tinha uma... Apesar da gente estar diariamente juntos e tal, a gente não tinha muito diálogo em casa, sabe? Nunca tive muito tato com a minha avó, nem ela comigo. Eu acho que pela, pelas gerações, sim. assim. Minha avó nunca foi... Ela nunca foi aquela pessoa de abraçar, hoje em dia a gente se abraça, não tem essa coisa, mas inclusive até isso melhorou, sabe, a minha relação com a minha avó, depois que eu me assumi trans e ela me entendeu e respeitou, nossa, foi outra relação, é outra avó que eu tenho hoje e ela tem outro neto. Isso é muito nítido. Minha mãe, mesma coisa. Meu pai, muito mais, assim.
0: É legal porque é, as pessoas também saem do armário, né? Sim. Porque daí vem toda a dor, daquela, de outra coisa, que não tem nada a ver com você. Exatamente. Né? Tem a ver com a infância, tem a ver com a criação, com o pai, com a mãe, com,
1: Exatamente.
0: Né? com a ancestralidade dela. E essas dores vêm também, sim. né?
1: Nossa, minha mãe começou a fazer teatro, assim. Ela falou, nossa, <risos> sim, e ela é professora, <risos> saca? Tipo, de, de informática. Ela sempre foi super quadradona, assim, pá nossa alta estreita e aí ela chegou outro dia para mim e falou nossa você me me é, é, como é que fala gente me inspirou. ajudou me inspirou a, a, a fazer arte caraca todo não sei que teatro peguei um papel muito da hora e tal toda felizona Mentira, assim, virou uma obrigada fazer tá vendo é isso <risos>
0: Caramba, olha sua mãe, que libertação! Né? Sai, isso, sai assim. da igreja, vira atriz.
1: É isso, ela saiu mesmo, foi doida. E ela tá feliz? Tá feliz pra caramba. Ah, ela então,
0: tá, é isso.
1: É ela doutou cachorro, nunca imaginei que minha mãe fosse ter bicho em casa, assim, doideira.
0: Filho. Olha só quem se transformou, pois na verdade, é, porque você já era o né? que você era. Pois ela é. não.
1: Mundo da volta, de <risos> Mas foi isso, assim, com a família, é, eles precisaram de um tempinho, assim, uhum. mesmo, eu, eu percebi isso, a minha mãe passou por um luto, como se a filha dela tivesse morrido, e ela me contava isso, assim, eu sempre achava essas coisas muito, tipo, falei, gente, não tem, ninguém morreu, assim, sim, aqui. Sim. eu só tô contando um negócio para vocês aqui de boa, uma novidade, assim, que aconteceu, assim.
0: Uma novidade que vocês acompanharam, inclusive, vocês estão vendo, é,
1: é. Assim. A, ainda teve, depois, esse momento, né, da minha mãe falar, nossa, realmente, né,
0: não tinha cabimento, Não né? Não tinha cabimento, assim. Desde criança, né? Foi, é... Eu precisava daquilo tudo, né? <risos> E aí, essa, essa relação...
1: Não, a gente, a gente é incrível. Eu amo demais eles, todos, eles me amam demais e me respeitam muito. Porque assim, tem, a uma, uma tem uma
0: coisa a se reconhecer, né? E, e ser reconhecido enquanto homem, outra coisa é buscar a transição.
1: Sim. Porque também separado. aí
0: é um outro ponto Sim. que é super delicado ainda, porque embora isso seja possível via SUS. Também, é, você passou por algum acompanhamento psicológico? Porque hoje Sim. tem muita essa discussão, né? Uhum. Qual o momento? Existe um momento certo para você fazer uma transição? Para você buscar. Buscar terapia? Acho que a gente tem que buscar a vida inteira. Eu sou uma adepta. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, a qualquer momento da vida. Exatamente, terapia eu acho importante. São é sempre né? bem-vindas. Mas então. como foi esse processo seu de. de do reconhecimento. Para além do reconhecimento emocional, uhum. o reconhecimento jurídico, né? enquanto o externo, digamos é, assim, não, né? Enquanto pessoa civil mesmo, Sim. né? Nome, documentos, Olha, transição. Essa
1: parte foi loucura dos documentos. Assim, eu demorei dois anos quase, porque eu fui pelo, pela Defensoria Pública. Uhum. Quando eu fiz, não tinha esse processo pelo cartório, que eu achava muito mais fácil. Foi no Rio? Ainda estava morando lá. Uhum só que aí você tem que comprovar foi ridículo o julgamento, assim eu consegui retificar o nome, mas o sexo na certidão é feminino, a juíza decidiu que, como eu não vou fazer a cirurgia na genital eu falei que eu não queria fazer aquilo que tá em fase de teste é um troço ridículo, uhum. e eu não sinto nenhuma necessidade, sabe, em ter a genital, um pênis pra ser um homem não entra na minha cabeça isso e aí eu neguei na cara dela, assim, falei, eu não vou fazer cirurgia, você tá doida Ela, ah, não, mas como foi, você está negando aqui né, perante de pau, uhum. abate tudo você, é, é, eu consigo adiantar que você retifique o nome, mas o sexo não tem como retificar. Fica assim, tá. Não
0: faz sentido não nenhum. Não faz sentido nenhum. nenhum.
1: Mas olha só que coisa interessante, depois eu percebi isso, que foi um ótimo, uma ótima jogada para a minha pessoa apenas. Eu não tive que fazer o reservista.
0: Ai, ah, porque imediatamente Imagina quando passar, você muda é, para masculino, você tem... Eu teria bem, que fazer o ah. reservista, senão eu
1: não ia conseguir tirar os documentos todos, não ia conseguir trabalho.
0: Caramba. Achei isso ótimo
1: depois, mas eu fiquei muito puto com a juíza, mas depois, seis depois, meses depois... Obrigada, tá garota. Foi, foi, nossa, ela foi mas, sagaz.
0: Mandou um cartão de Natal pra ela. <risos> e no Rio de Janeiro é, tem uma onda, e eu, eu só me liguei disso depois, né? De muitos garotos, principalmente... É, garotos é, que moram em comunidades, enfim, de querer ir pro exército, porque tem salário, né? É. Muitos garotos do Rio, e eu não entendia por que, que queriam ir pro exército tal, eu nunca entendi esse movimento, né?
1: Uhum. E do... É porque tem uma toda uma é, segurança, um, ali um amparo tempo, ali.
0: Sim. Eu falei, puta, que... Eu falei, nossa, que legal, não... <risos> estou longe de defender exército tá gente, só pra constar, né? Mas eu nunca tinha visto isso como uma possibilidade, assim, para uma, uma galera, assim, dentro da minha bolha egoísta branca e feminina, né? Nunca tinha percebido esse... como um recurso mesmo, né?
1: Não, então, a galera vê muito dessa forma mesmo, assim.
0: É para é tirar tipo, o meu salário.
1: É, é, tipo um trampo e é isso, é uma forma de ter uma segurança. O meu tio, eu fui criado por um militar, inclusive, meu avô era militar, também não defendo, odeio, não suporto toda a minha infância foi um inferno por conta dessa criatura <risos> mas o, o que eu entendi era muito sobre, sobre esse lugar da segurança Sim. financeira assim tipo, você tem um trabalho que não vai um a não ser que você faça ah, Hum, sei lá, né? O que que faz pra sair de lá Olha, mas...
0: gente, se nem você fazendo motim no exército Jogando bomba, não sei o que Você pode fazer isso e o que? Vira presidente da república É, né? não aconteceu isso, inclusive A é, gente não tá aí É ser afastado lá Tamo por um probleminha de demência, né? E aí a galera Faz questão de Tá na presidência, pode acontecer isso Inclusive, acontecer, entendeu? Então né? assim,
1: gente, vai fazer o dinheiro <risos> fazer Eu não dinheiro. julgo mais, assim, é tenho, tenho conhecidos que, inclusive, foram e tal. Até conheço trans, gente que foi. É, até tem, até tem amigos sabe? Até tem amigo, não, mas assim, até conheço gente. Conheço gente, gente
0: né? não, não tem nada contra, por favor,
1: até conheço. Mas pior que eu conheço pessoas trans, homens trans, inclusive, que são de guarda municipal e tal. E é muito esse lugar, assim, gostam da profissão, Sim. mas é o lugar da segurança, né? Sim. Enfim, Ah, mas vamos tipo combinar calma.
0: que hoje a gente trabalha também para ter essa segurança, porque, né? Vamos combinar com tal Tá fácil, que não tá fácil. Pra ninguém, Eu não tá queria fácil. eu
1: ter essa segurança, <risos> Foi plena porque antigamente
0: presta um concurso que está oh, garantindo o resto boa, da vida, nossa. né? Aí, não, a pessoa vai escolher o quê? Ser artista. Resumindo a história. É, a banda abraçou o baterista, o baterista ficou na banda. Ficou, ele mudou sua vida.
1: Então, não teve nada. O, o, o problema é que ele depois entrou pra Igreja Real, assim. A banda é, era um punk, rockzão, assim. Gosto. É, Eu
0: era das fotos Era também. gritaria
1: também. Eu vim do punk, inclusive. Era gritaria pura, assim, e tal. E cachaça pra caraca. E violão com as pessoas em situação de rua, na taça depois. Foda-se, bebendo cerveja com a galera. Era isso, sabe? A minha banda. E aí o cara, de repente, ele não se viu mais naquele lugar, é. aí, e aí ele partiu. Mas foi muito bom, porque foi, foi uma conexão muito rápida que eu tive com essa pessoa. A gente se fala até hoje, pra saber como é que tá, tá, tá vivo, tá vivo, então, tá tudo certo. Mas ele foi o cara que realmente, tipo...
0: Pá. Veio ali só pra é, mostrar uma luz ali. Exatamente, olha a luz no fim do túnel aqui, fim
1: vai em frente.
0: E aí foi pra igreja e você... É, foi...
1: e foi ver a vida dele aí também, sabe-se lá como.
0: Banda punk então, garoto? Eu
1: tive, tu acredita? Nossa, eu tive banda punk. No Rio punk. de Janeiro,
0: banda punk no Rio de Janeiro.
1: E era punkzão mesmo, era um trio, power trio. tocou na
0: Rua Ceará? Em, em, ah, algum, na... em algum momento ah, da vida? Putz, esqueci o nome, Eu nunca cara. toquei lá. Na garage. garage.
1: Eu nunca toquei no Garage, nunca toquei no Garage, mas já fui muito, ah, era o rolé. Era o um rolé. Nossa, tu foi lá no Garage, tu conhece o
0: Garage? Garage, Vila Mimosa. Vem cá, cada lugar no Rio de Janeiro. Era. Te entendo.
1: Também foi. Já fui desfilar lá. Desfilei na Vila é? Mimosa, assim. Teve um desfile da Casa Nem, que é uma casa de abrigo só de pessoas trans uhum. no Rio. E a gente fez um puta desfile, literalmente um puta desfile lá na Vila <risos> Mimosa. Foi incrível, foi incrível. Foi, foi muito chique, assim. Com um tapetão vermelho na, na rua toda, assim, babado. De Mais Cristo. que
0: merecido.
1: Foi muito, muito da hora. E tive uma banda bem punk mesmo, era um power trio, a gente cantava em português, tinha músicas autorais, fazíamos cover da galera, assim, exploited, gostava dessa galera é, é, Black Flag.
0: Black Flag, nossa, eu amo. A última, vez, a última vez que eu fui trabalhando pro Rio, eu fui fazer uma produção no Circo Voador que era gangrena gasosa e canibal corpo. Oh. <risos> Cara, e foi bem na época das manifestações ali de 2013, a gente estava dentro do, do circo voador. Aí a polícia começou a jogar, a tropa começou a jogar as, as bombas de lacrimogêneo dentro do circo voador, tava rolando show. Aí ah, eu só lembro de catar, tipo, uma camiseta, saquei um vinagre que eu tirei do S, um vinagre que eu tirando os caras da banda com, com a camiseta cheia de vinagre, que o olho, negócio Não, mano, é muito bizarro. louco, o um negócio fecha. Eu, eu, eu lembro,
1: eu lembro disso. É
0: bizarro, cara. Eu lembro
1: disso aí foi engraçado, porque chegava o um momento que a gente já chutava as bolas lá de, de gás, a gente já começava a zoar, porque acho que vai acostumando não sim, sei, sim. e elas estavam, tinha umas que pareciam que realmente estavam vencidas teve até esse babado depois da galera falando porque não tava fazendo efeito na galera a gente já tava zoando já, chutando é, aquela merda pra cima dos policiais passa a não fazer
0: efeito, é. né então...
1: é porque foram muitos dias não, de não. manifestação
0: <risos> manifestação e cachaça na lapa era isso <risos> O mude foi fui. esse Lapa 2013 já foi. Nossa, Eu fui. foi o
1: caos, meu Deus do céu, foi o caos. Foi um caos.
0: E aí eu liguei para um amigo meu que é da Marinha no Rio de Janeiro. Mas nem dá rolê comigo. <risos> <risos> Questão da segurança, né? É, fica do meu lado aqui, amigo. <risos> Mais nada. Ficava muito bêbado na sarjeta por fim, que Nossa. foi o que me restou depois dos, das bombas de Caramba! Rio de Janeiro. Eu trabalhei em festa, festa Ploc, em 2005. No, Sério? No,
1: no Você trampou na f...
0: Nossa. Sérgio Malandro, Paquita, zero. Altas lembranças do Rio de Janeiro. Altas lembranças, Natal na casa do Erasmo Carlos, tá no... é isso? Rolês aleatórios no Rio de Janeiro, muito eu fui. Chique, muito chique. Eu
1: já... O Rio tem muita dessa coisa. Total. Você conhece um cara na padaria, de repente você tá na casa, sei lá, de alguém muito chique no Leblon, assim. Fala, Sim. Meu Deus, eu só dei oi pro cara e o cara era simpático.
0: Eu fui parar uma cobertura que tava rolando uma festa, tava junto com a banda que ia tocar nessa festa, e eu lembro que fui parar num triplex no Leblon, não sei o quê, piscina infinita, é isso, mar, sei que que comigo, que. Nossa, não sei o quê. Só que uma piscina. É, os coelhinhos da Playboy passeando <risos> com, tipo, cocaína e uísque, sei lá, era uma coisa muito bizarra, assim. Falei, eu assim comigo, certeza que tem alguém agora numa sala da Polícia Federal dando nome para a operação que vai prender o dono desse apartamento. <risos> eu pensei isso, eu, eu nem medo, eu fiquei com medo, sabe, assim, né? <risos>
1: A, a galera deve estar tá lá, inclusive a é, polícia, exato, assim, é, exato. é muito é, de isso janeiro, é Rio de janeiro
0: e aí o garoto punk punk rock hardcore foi parar no funk como?
1: então o funk tem uma coisa do punk muito forte ali, né é, nada sonoramente vamos falando vamos lá, eu vou,
0: eu vou tentar é. chegar lá
1: nada sonoramente <risos> falando mas eu acho que eu, todo o lance do conceito, assim é eu... engraçado Porque o funk era um funk e pagode Eram coisas que tipo, eu não gostava de ouvir Porque era só que a gente ouvia no seu mundo uhum. assim. Então chegava um belo Eu odiava com todas as minhas fotos falava, meu Deus, eu tô doendo, porque que todo mundo escuta isso todo santo dia eu Só quero ver meu esporradeiro aqui, gente Pelo amor de Deus, tá ligado Deixa a galera gritar que não momento mais belo Esses caras corno, manso uhum. e tal Hoje em dia é só que eu escuto isso mas eu escuto musicas spoiler também, mas enfim, <risos> tem sempre um pedacinho do coração. Tem um pedacinho do é, coração. É.
0: Eu escuto brujeria até hoje, né? É isso,
1: é... Nossa, brujeria é bom. Enfim, e o que aconteceu? Foi, na verdade, foi se reformulando na minha cabeça. Eu encontrei na música, minha, não só minha válvula de escape, meus sonhos, enfim, mas... Uma carreira, ela me deu uma outra perspectiva de vida, na verdade. Eu tava uma bad fudida antes de começar a tocar, eu não tocava nada, eu comecei a montar banda assim sem ter nem violão, pra ter noção, não sabia tocar nada. Aí ganhei uma guitarra, aí fui aos pouquinhos assim, pá, falei, nossa, da hora, maneiro. E a música, ela foi muito essa coisa de tipo, cara, tem um espaço pra você no mundo, sabe?
0: Então, mas rolou, na hora dessa escolha é, de trabalho numa vertente mais artística, ela tem, de alguma forma, a ver. Com aceitação, de ser aceito, do que você certeza. trabalhar num banco, de trabalhar com no, certeza, em algum lugar mais corporativo, certeza. institucional, porque a arte, né, não digo a arte bela e sacra, do, do, que eles estão pleiteando hoje, né, a alta cultura, mas a arte, de modo geral, ela, ela abraça né, a arte é lugar de, de acolhimento ali, né para todas as pessoas. né Exatamente. E, e aí você nunca pensou na sua vida em, em ir pra lugares corporativos? De, dessa segurança ah, que a gente tava falando, Já né? tentei,
1: inclusive. Tentou? Sim, é, tive gastroenterite em dois meses. Tive que pedir demissão porque eu não tava aguentando o corpo. Tive todo, vários problemas. Até pedra nos jeans Eu bebo muita água. Eu tive muito caô, assim, saúde. Meu é corpo falou,
0: não! <risos> Sai, daqui. Sai daqui!
1: Mas eu precisava de dinheiro. Já tava fazendo 18 anos. Não tava arrumando trabalho em lugar nenhum. Infelizmente... Arte é muito foda para artista independente, é muito complicado de ganhar Sim. seu dinheiro, viver com dignidade. Aquela coisa é você fazer um showzinho ali de 200 até mil cachezinho ok, bacana. Agora você, às vezes faz isso uma vez no mês e olha lá. Ainda mais meu público, né, galera, entende que é muito nichado. Produtores. É, já troquei ideia com produtores grandes, assim, que a galera falou, nossa, eu infelizmente não produzo som trans, por isso que eu não vou produzir você. Cara,
0: cara
1: que existe que é um som trans? trans? Eu não sei o que, que é um som trans. Eu perguntei um... pra ele, eu falei, amigo, eu te vez? mandei, <risos> é, eu ainda falei, nossa, eu ainda brinquei com ele, falei, nossa, mas eu te mandei, sei lá, Vitão de referência. <risos> eu não sabia que Vitão estava se descobrindo uma travesti, assim, cara, não, não, mas não é isso, eu falei, nossa, mas você tá me falando isso, assim, tipo...
0: Mas coloca, é, é foda, né? É Essas prateleiras ainda existem, assim, ou né? porque assim
1: fonográfica, então?
0: Existe onde, é, antigamente eram as prateleiras das gravadoras, né? Sim. Qual nicho de mercado, que lugar você vai, que lugar você está na prateleira ou que lugar você está ali na uhum. loja de disco, né? Ah, é samba, é pagode, é rock, é rock progressivo, é punk. E agora é os algoritmos, né?
1: Exatamente Ao
0: que o algoritmo te, te liga, assim, na, nas redes? Ao, ao, ao que o teu som se uhum. ass, assimila? Você tem isso? Tipo, a, a playlist indica você e, e quem na sequência?
1: Sim, eu tenho Eu tenho uhum. alguns nomes, assim, é até meio aleatório, assim porque eu tive essas passagens pela música uhum. de de forma assim, foi pro punk, foi pra MPB, da MPB, eu entendi que tipo, falei, nossa, eu odeio o público da MPB que eu tô fazendo aqui, sabe?
0: Não, não sei música. Não foi pela música, não, não foi, eu fiquei, Quem assim, gosta falei, do tá João pensando. Gilberto é uma mentira.
1: <risos> Muito ah, morto, Deus. não aguentava mais tocar em sarau, assim, eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui, eu quero que a galera rebole é a bunda, assim, pelo menos. O punk
0: pro sarau é realmente, é da roda foda, punk... É
1: difícil, é muito difícil, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, enfim, eu, eu tô passando isso tudo só pra falar só minhas referências, assim, que quem me, me deu esse tchan também foi Pablo Vittar, quando explodiu. Eu fiz fotos, eu lembro disso até hoje, muito doido, no... no era um depósito, um galpãozão assim lá no Rio de Janeiro. Fui uhum. fazer fotos de Pablo Vittar. Eu nem sabia quem era Pablo Vittar, pra você ter noção. Assim, era bem no misto da carreira dela. Ela tava no amor e sexo ainda. Ah, você... ah,
0: entendi. Achei que. Calma.
1: Aqueles É né? você...
0: não, é você foi, fo... foi trabalhar num, num job pra fotografar a Pablo. Isso. Ah, entendi.
1: Fui fazer fotos dela lá e tal.
0: Não Porque eu já tava imaginando, bagulho, né? eu falei, por que que ele se vestiu de Pablo? Já tava assim, né?
1: Não, não, Pablo. Fotografar... Eu falei, não
0: tem mais, calma. Eu falei, se pode. <risos>
1: não, não dá, nem tem altura pra isso. <risos> eu fui fotografar ela como, como fotógrafo mesmo de evento, assim. Era o show dela, o show pequenininho, espaço pequenininho, assim. Sem sacanagem, tem, sei lá, a sala aqui do rádio, mais ou menos, um uhum. pouquinho mais só de espaço. Tem o segundo andar, mas no, no palco, assim, mesmo de público, era pouquíssima gente pra Pablo de pittar de uhum. hoje em dia. E aí, quando eu ouvi o som dela, assim, eu fiquei muito... Falei, caralho, ela tá pegando músicas da Beyoncé, tá botando uma coisa brasileira. Isso é muito bom. E a galera tá, te tipo, pirando, assim, eu nem sei quem é essa. <risos> eu achava que era trava ainda, sabe? Ficava assim, quem é essa travesti, gente? Como é que essa travesti tá fazendo esse sucesso todo? É, é trans, sabe? O Brasil não permite isso. Assim. Sim. Aí eu fiquei em choque. E depois disso, ouvindo o Pablo em festas de criança, ouvindo o Pablo em academia, em crossfit, em bar, em... A puta que pariu, assim. Eu falei, cara... É isso. É isso. Foi aí que eu entendi o, onde eu queria chegar com a minha música também. Eu falei, nossa, se... Pô, um baita viadão de 2 metros de altura, saca? Fazendo uma drag maravilhosa, tá conseguindo alcançar todo mundo. E às vezes as pessoas nem sabem que estão ouvindo na época, né? Sim, Muitos sim. caras ouviam, tem várias zoeiras memes, inclusive da galera falando dos clipes, os caras héterosão e tal. Nossa, como é que aquele cara lá que fez fit com ela, o Matheus Carilho? Aham. Uh -huh. Tá pegando essa mulherona aí, gostosa, esse cara com esse bigodinho ridículo, tipo... Nossa, e era uma drag. E era uma drag. <risos> A galera nem entendia, assim, o bagulho. Eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero, saca. Se eu fizesse MPB, eu ia tocar pra uma galera muito mais nichada e muito mais elitista, que infelizmente é MPB, é, é, é elitista sim. pra um cacete, assim. Que
0: aceita, é, aceita mulher lésbica, sim acolhe, né? Porque vamos combinar, né?
1: Sim são elas que inclusive são elas são, é, são as
0: divas da MPB vamos combinar que não, não é um lugar né, pra essa discussão mas eu não, eu não lembro de nenhum homem trans ou mulher trans neste lugar, assim sabe, de...
1: É. tem a Lineker, que tá fazendo um puta de um, de um sucesso agora eu nunca agora, coloquei assim.
0: a Lineker na MPB mas... é porque sei, a Lineker,
1: eu... ela tá numa coisa meio, pra mim, ela tá é já... Ali, já... é ali, já, já transcendeu foi, aquilo. ela já...
0: Foi, A Aline, que
1: era incrível, né, a gente, convenhamos. Quem não concorda é nazista aqui. <risos>
0: Quem não concorda é de extrema direita. Eu já tô aqui no concorda, já, já, já tô puxando um R aqui, ó. Chupa junto aí.
1: <risos> Mas eu, eu, eu não sei, eu acho que ela estaria da, da nova MPB, assim, que a galera Caraca. fala, pelo menos, das playlists e tal. Mas é um nome só, né? Sim. A gente tem aí bons talentos aí da, na, da música trans. Da que
0: música trans. Tá... <risos>
1: que, que são considerados pop e, e, e isso. Porque quando a gente fala de pop também, que foi uma das coisas que eu tinha muito preconceito quando eu, eu tocava com punk, né? São mundos totalmente opostos. Sim,
0: sim, eu já passei dessa fase também, é. né? De tudo que é pop, tudo que não tem mais de três ver. pessoas é. cantando. Não tem não grande
1: então é vendido Só que aí eu fui entendendo Como que você Através da Pablo mesmo Como que a gente consegue Alcançar as pessoas E passar uma mensagem Para essas pessoas De forma mais geral uh -huh. Através do, do pop E o pop brasileiro Ele de pop mesmo Dá conceito popzinho O que a gente conhece A gente não curte Ele não tem nada O pop brasileiro é o funk É o brega Sim Saca, é, é uma variação. O pop é do popular, musical. né? E é o
0: tá, que tá rolando no Brasil vai de Gabi Amarantos.
1: Exatamente. A é uma galera Gadu. aí. Exatamente. Bora. Opa, eu aceito. Com Bora, certeza. time. Vambora. <risos> então.. Então eu comecei a estudar que nem um cachorro mesmo, foi um processo de estudo, lançava, aí ficava vendo como é que ia ser a galera. Tá, mas
0: você lançava, mas você compunha, você tinha esse processo sempre de Sempre fui compor... compositor das músicas, sempre.
1: sempre, sempre, em todo momento. Antes
0: da guitarra, você já tinha, você tinha um Sim, caderninho, tinha, você tinha essa onda?
1: Tinha, eu tenho três cadernos lotados hoje em dia, assim, tipo... Com música pra caraca, fora computador, né? Depois uhum. que eu passei pro digital, meu Deus, eu não sei quantas músicas eu tenho. Mas quando eu era criança, eu lembro que eu gostava muito de jogar, sempre fumei nerdzinho, assim, saca? E aí com as musiquinhas dos jogos, eu começava a contar historinhas, assim, que entrasse naquela harmonia da, da musiquinha, e dali eu eu ia escrevendo, eu falava um pouquinho de inglês pra jogar. E aí eu entrava
0: nessa vida dele, né?
1: Meio mundo nerd, assim, de compor pra música Caralho, musquinhos.
0: o foda de ter nascido... Tudo, um monte de gente fala, puta, aprendi inglês jogando, né? Na minha época eu tinha telejogo e Atari, eu não tinha como aprender não inglês. Não tinha como
1: aprender inglês, era pra estar, botão aí, olha lá. Eu não sei que falar, tristeza. mas eu sou escrever, entendeu? Porque que
0: tristeza. Quem sabe
1: inglês, eu tô falando Eu aprendi a falar o
0: quê? River Ride, Enduro. É. <risos> Enduro. 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 E é, yeah. <risos> meu inglês se limita a essas dois, esses dois jogos do Atari
1: nossa eu tive essa sorte assim na cena época que já estava rolando mais fácil assim os computadores já eram bem mais popularizados tinha computador em casa assim na minha Sim. infância então era bem de boa
0: já nasceu já nesse é. nessa onda de Nessa onda de PC e aí as composições de caderninho você é, compunha é, antes de se reconhecer um homem, seja.
1: Sim, sim, criança mesmo, de... assim, tipo. Se
0: reconhecer, você já se reconheceu faz sim. tempo, né? Mas. Opa. Disso ser uma.
1: Sim, ser eu. Claro eu... Pra você. eu. É criança mesmo, esse papo de estar de tá jogando e, e escrever letras, eu amava escrever e poesia também, sempre curti escrever. Do
0: que? Do que você falava?
1: Ah, eu falava de coisas meio aleatórias, assim, do que eu estava sentindo, sempre foi muito isso. As minhas músicas também são muito isso, assim... É, coisas de vezes que eu nem vivi, mas que eu tava sentindo... Às vezes é uma frase... Eu tenho uma música que eu gosto muito, que eu não lancei ainda... Ela... É um trabalho bem conciso, assim... Ela é uma coisa que é uma cena, toda uma cena, assim... Que, tipo, nunca aconteceu, tá ligado? Mas veio uma palavra na minha cabeça... E eu falei, caralho, ia ser interessante se eu rimasse... Oh, puta merda, olha que legal que tá ficando isso aqui... Aí fudeu, aí veio a música toda, assim, sabe... Então é muito, sei lá, eu acho que a música, as letras, as poesias, as histórias, elas, elas são histórias, né? É, uhum. é brincar de contar história. Sim. E eu sempre curti muito esse lance de, tanto de ler quanto de escrever, até pra sair daquele estado que eu tava... Que eu era meio deprê mesmo, assim, nessa uhum. época. Minha pré-adolescência, minha adolescência, eu era bem deprêzão. Mal
0: sabia que ia virar um adulto e ia virar nesse Brasil que não nos permite ser feliz, né? Pois é, né? <risos> todo mundo deprê agora. tá
1: Todo mundo deprê agora, mundo é, tá normalizado o essa O punk merda.
0: dançando com a parede, é. assim, ó, triste, triste.
1: Batendo cabeça no meu
0: Deus. <risos> e, e você, é, do punk, essa fase MPB, também foi mudando os seus processos de composição? Porque uma coisa é você compor... Para uma Sim. guitarra, outra coisa para um o violão, outra muito,
1: coisa... muito, muito, muito. E outra é que... coisa para um
0: sampler, né? Sampler. Sim, ah, tá, com fazer certeza.
1: Um beat. E foi exatamente esses três processos que você falou, assim, nessa sequência. Cara, era, eu chutei muito,
0: sou muito boa, aqui. <risos> parece sabe, eu acho que eu estudei, mas eu só chutei mesmo.
1: Foi muito isso, <risos> Primeiro o primeiro power chord, né, aquela... uh -huh. e tal, aí com... escrevi as músicas para isso, né, com, a... com aquela intenção...
0: Uh -huh. Aí eu... Tem que caber em três acordes.
1: É, tem que caber em três acordes, essa porra. E aí eu... Passei, eu ouvia mais MP... MPB. Nossa, mas era uma galera também bem aleatória. Novos Baianos uhum. e tal. Fui curtindo por aí, saca? E... Aí comecei a escrever música, músicas para voz e violão apenas. Uma coisa mais intimista. Muita poesia, que eu já tinha também algumas coisas. Então... Aí depois disso... Foi esse processo de apabo, boom, né? Deu aquele clique na minha cabeça. Eu falei, caralho, velho. Vamos simplificar essas porras aqui. Eu não quero tocar para universitário, não, porra. Sabe? Tipo, eu quero um público que todo mundo entenda o que eu tô falando aqui, sabe? Eu não quero essa galera... Mequetret, assim só. Uh -huh. Tipo, que fica lá... Muito bom. O seu som é muito bom. Não, eu quero galera rebolando. Eu quero galera dançando. Eu quero galera... galera bêbada, mais ali, sabe? Presente, sabe? Eu quero que... Que a música tem muito isso. Antes eu ficava com essa coisa de, ah, eu tenho que fazer tudo meio que minucioso, Ai, tem que ter essa quebra aqui, essa... e a música, a arte, bicho, se você passar sua mensagem, a pessoa pode não entender porra nenhuma, mas tá na cabeça dela aquilo ali, Sim. fudeu, entendeu? Não tem pra onde fazer. Entrou na sentir. mente. Entrou né? na mente, é subconsciente, minha filha. Daqui a pouco pode ser que a pessoa só entenda daqui a uns 5, 10 anos. Já assisti filmes assim, inclusive, que é só... Três anos depois, assistindo três vezes no filme.
0: Nossa, eu na vida com livro, com filme. Então... Os livros que eu li na adolescência para prestar vestibular, eu fui reler, que eu odiava, odiava aqueles livros todos. Eu fui ler depois de adulta, assim, dar mais uma chance para esses clássicos da literatura brasileira. Então. E eu falei, caralho, eu nunca ia entender com 13 anos que eram olhos de ressaca. Assim, Sim. Com as minhas referências de vida, assim, da época. 13 anos eu tomava leite com todes, sei lá, tomava leite com groselha. Não tinha a menor possibilidade de eu sacar o que, que era olha de ressaca, sabe? Traiu ou é não traiu? Bom. Não traiu, pô! Aí,
1: pô, você se, se traiu também, eu acho é, um ódio essa merda. E se
0: traiu é porque ele mereceu. É, chato, mereceu. Pra caralho, chato, pra caralho, chato pra caralho, chato pra caralho. Nossa,
1: então, na época que eu li a primeira vez essa história, inclusive, eu ficava assim, tadinho, que, que vacelona, que vaca, né? Tipo, Passando
0: pano pra macho escroto. Nossa,
1: passei mesmo. Aí, depois eu fiquei assim, nossa... Que boçal esse cara.
0: Nossa, ela. Tinha, se não traiu, tinha que ter traído, traído, traído com mesmo, é. pra com o é Vai dar todo mundo. É né?
1: isso. A gente não tem a, a, a maturidade, eu sim. acho que pra entender, né? Independente da idade. Porque e, a arte pega desse jeito.
0: Assim. Sim. Tem músicas que você revisita ou escritas suas que hoje. Kaique de hoje revisita e fala, nossa, que merda. Eu falo, puta, é isso. É isso, sim. sou hoje, essa pessoa. Os Só que dois. você escreveu com 13 anos, sim,
1: sei lá. Os dois, inclusive. Isso é muito doido. <risos> isso é muito doido. Tem uma música minha que eu tava até trocando ideia com, com um cara que tá me produzindo hoje, ele falou, mano, é.. Tem uma música sua que tem maior mensagem, não sei o quê, porque era uma música que eu compus, eu tinha acho, meus 16, meus 15, 16, então era.. Tiro pompa bomba com ódio, assim, saca. E aí ela foi se transformando, eu cheguei a lançar essa música, ela super intimistona, assim, lancei na vibe MPD. Aí hoje em dia eu já toco ela de um jeito meio new soul, saca? Mas a letra vai, você vai transformando, você vai lapidando. Eu acho Sim. que é isso. Porque a nossa essência ela ela não muda. Eu acredito nos meus ideais desde sempre. Óbvio que eu aprendi muitas coisas, amadureci muitas ideias, mas são os ideais que eu tenho para uhum. mim ainda, saca?
0: Acho a base que... tá
1: lá, né? A base tá lá. Eu acho que é a base não é, não é nem lance de opinião, que a opinião a gente muda de boa, normal. Sim, tranquilo. Mas é o lance da sua base, da sua essência. Quem você é e como você se enxerga no mundo e enxerga o mundo também, né? Se percebe os outros. Então, mas a forma que você fala isso, ela vai variando do seu momento, assim, você vai amadurecendo, você vai aprendendo a falar, a dialogar sobre aquele assunto. Antigamente, nossa, era tiro com de bomba pra mim. A pessoa não queria me ouvir, eu mandava ah, se fuder, saca. Ah, era...
0: Ainda é necessário, é ainda né? Necessário. Eu faço é, isso até
1: hoje, é mas com nem todo mundo. Tem gente que dá pra você trocar ideia, só entender como aquela pessoa consegue te ouvir, assim. Sim. Porque, às vezes, a pessoa não tá nem... Querendo contestar ela só, ela
0: não sabe
1: um, sobre aquilo não e tem medo, ainda às vezes. É. que você já
0: acessou, né? Exatamente. É
1: exatamente. o lance de, tipo, tá todo mundo nivelado. A gente tem que entender sempre que é outro ser humano que nem a gente, né? cara come e tal, normal. E ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes eu posso estar totalmente errado, ah, alguém lá. é
0: melhor que alguém, tem um aí muito arrombados. Então, ah, então, tem, é, né? tem uns é, cuzões é, aí. Essa galera é, aí a gente né?
1: tem que botar uma paredão. Ninguém assim, é melhor, mas dessa... tem uma
0: galera que
1: Nossa, não dá mais pra não dar. Gente, escolham quem vocês vão dar o tempo de vocês, entendeu? Não saiam discutindo sim, assim, de graça. Sim. Não percam o tempo de vocês, não. Eu, sempre,
0: eu Ontem, eu, acho que eu twittei isso, que é para parar de dar palco para gente para de aplaudir louco e dar palco, porque esses caras vão ficando gigante, por conta é. de você que tá aí na audiência, entendeu? Eu sempre falo, custa zero reais você compartilhar um artista aí da, da tua região, agora os shows voltando, compra a merch da galera, eu sei que a grana tá curta, então, às vezes, só compartilhar os likezinhos, comentário, já dá uma engajada ali,
1: você ajuda. o algoritmo Não. já dá
0: um, né, uma, opa, dá uma respiradinha ali. Se puder, compra uma camisetinha, uma peitazinha da pessoa, um CDzinho, nem todo mundo hoje prensa, você prensa, você você já pensou algum?
1: Eu tenho, eu tenho vontade de, de fazer tipo, vinil, vinil, fazer essas doideiras assim, Porra, pra colecionador pra você, acho vinil, muito bonito, cara. acho classudo, Também e agradou. o vinil, a sonoridade dele é, é de vinil cara, é, é diferente, é, diferente. é diferente. uma coisa eu vi um da Duda Beat, que eu fiquei assim falei, cara, minha... eu tenho uma amiga que é fãzíssima assim dela, e eu gosto das músicas e tal, eu não sou fã quando eu vi o vinil eu fiquei assim, eu falei, entendi
0: eu sou fã <risos> Nossa, o Gustavo me mostrou do DaBit aqui. Um dia a gente ficou tomando vinho, trampando, sei lá, até três o da manhã. O vendo o DaBit é
1: como se não houvesse amanhã.
0: Exatamente, exatamente. Tem umas produções incríveis rolando é agora. É
1: muito bom. No
0: nosso último encontro agora aqui, a gente estava trampando e a gente estava vendo o um clipe novo da Glória Groove também, que a gente ficou muito a queda. pasmado.
1: Muito bom, foda, né?
0: Fodaço,
1: cara. Muito Altas foda. produções. Sim. Você fez
0: clipe já? já Sim, tem uns cliques os clipes lançados
1: e retirados também, que foi essa experimentação e evento e hum, não sei se eu gosto disso. Aí tirar. A... Mas, peraí, coisas. calma.
0: O você gosta disso é porque a, aquela identidade visual não te representa mais ou porque não engajou tanto?
1: Não. Tem uma,
0: um lance de ego ali.
1: Nem os dois, nem os dois. Era mais o lance de entender o público mesmo. Sim. Tava nesse processo do que, que... Como é que eu vou fazer minha música? Como é que eu vou produzir meu você som? Você pensa nisso
0: na hora de compor? Quem vai me ouvir? Que público eu quero atrair? Sim. Pensa? Não eu te atrapalha?
1: Penso. Hum, atrapalha um pouco, mas ao mesmo tempo me ajuda, porque o lado da criação que é bom e ruim é essa coisa que você tá muito solto eu, sou, eu tenho um acidente Libra, não sei se acredito acredita muito em signo mas algumas vezes isso faz muito sentido eu não na acredito, minha
0: vida. embora minha lua seja em Libra
1: <risos> às vezes faz um sentido bizarro por exemplo, decisões, sabe eu sou muito assim, tenho as ideias muitas ideias, ideias pra caralho e aí daqui a pouco eu olho e falo, meu Deus às vezes eu tenho músicas que eu consigo transformar ela a mesma música em cinco coisas diferentes assim então, eu fui muito nesse lance de experimentar mesmo para entender o que, que eu quero e o que, que eu, o, o, eu quero que o meu público seja, quem eu quero que o meu público seja, e como eu quero conversar com o meu público, que que, como é que eu consigo entregar o que esse público também quer. Porque é uma troca, uma, é uma coisa meio de alimentação ali, sim, sabe? Sim. Você dá comida na boca, eles dão comida na sua boca também. É assim. E aí eu fui entendendo através desses lances, tipo, de, vou, vou lançar essas músicas e vou ver o que que vai acontecer, como é que vai ser a resposta da galera, dos meus amigos, e das pessoas que vão ouvir ou não o som, ou curtir ou não. E como é que eu vou responder em relação a isso também, né? Como é que eu faço no evento, pra fazer um show, cantando isso. Já fiz um proibidão. Mas eu tenho noção. Um proibidão mesmo, assim. Pão no meu, meu, meu ser, assim, que é <risos> loucura. Com um clipe lindo, foi um clipe bem foda que a gente fez. Com um, tinha uma drag, tinha dois serviços incríveis, maravilhosas, Era meio que um concurso de beleza, assim, com uma festa de piscina. Ah, lá, o garoto o
0: Mr. Trans volta a cena. Vai, <risos> aproveita esse engajamento aí do concurso.
1: Foi isso, assim, foi muito doido. Clipe só de amigos, eu chamei. Precisava de 10 pessoas para participar do clipe, foram 15, 16, sei lá. Foi uma galera assim, tipo a, a campanha não parava de tocar. Eu assim: Meu Deus, tem mais bebida pra poder, gente.
0: <risos> gente, Rara lá, de vi... fazendo... é
1: pelo amor de Deus. Mas foi tudo. E aí lancei o som, aí fui fazendo esses estudos, saca? Foram processos meus. Então, voltando à pergunta lá, essa coisa de você ter essa preocupação, para mim é muito importante porque quando eu paro para analisar o meu público o que, que a galera tá gostando ou não é, é ótimo para começar a cortando as asinhas assim falou oh, o seu vamos... trabalho exatamente, lapidar o trabalho tá legal pedregulhão assim que
0: e vai lá com palito de dente é, é, é só hum, de Só
1: muito isso mesmo
0: e aí como que tá você falou que tem um produtor né
1: Sim, tem produtor executivo Que
0: pé está a sua carreira Porque estamos no né, momento que funk só toca na nossa mente Os nossa, shows só pode. acontecem na nossa mente Ou na camerazinha Mas estamos aí com uma possibilidade de retomada sim Não sei como, não sei quando E não sei em qual contexto né, Econômico, inclusive Mas aparentemente é, Apesar dessa situação Nessa crise econômica A galera está ávida pelos reencontros né? nossa, tá Rio de Janeiro não tem pandemia
1: não, 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 você teve, viu, teve. mulher, não teve. Doideira não aquilo, teve, né? né? Nossa, mas, mas São
0: Paulo teve, mas Jundiaí teve um pouco também. Mas tinha umas pessoas na rua, mas teve pandemia. <risos> mas agora as coisas estão retomando, as casas que sobreviveram estão abrindo Sim. os palcos. É, a gente não entendeu direito como que vai ficar essa relação do artista, né? Eu sempre brinco, né? Cada vez... Que tem mais uma mesa no bar, a banda vai diminuindo. Até antes era banda de cinco, agora é voz e violão, que é economicamente melhor, turbana ah, da é casa. Só enfim.
1: Corpo pendrive, né? É, nem voz tem mais. Nem
0: voz tem mais. É foda. Para você, assim, pra tua carreira, que pé que tá essa esse horizonte de retomada.
1: Então, eu tô nessa missão, assim, eu, eu tô com esse cara que é meu amigo, a gente trabalhou junto já e ele tá nessa nessa missão com outros artistas também e aí a gente está tentando fazer um trampo juntos. Eu nem eu brinco falo que ele é meu um produtor executivo, mas não tem nada tipo muito fixo. É, o que me entristece um pouco. Sou uhum. louco pra ter uma equipe porque eu não dou conta e eu quero que meu trampo cheguem mais pessoas e eu consiga crescer. Sim. E não dá pra crescer sozinho, Sim. né? Não nem dá. tem graça essa porra. Eu sempre penso muito em coletivo. Mas
0: eu sempre, é, eu sempre falo aqui, é uma conversa também que eu tenho sempre com, com o Gustavo, que é produtor, enfim. É, a gente quer dar conta de tudo.
1: Não dá, eu nem não quero dá. mais dar conta de tudo.
0: Não dá. Eu acho que Nossa. pro artista um tanto quanto pior porque. Acaba com toda a parte criativa, Exatamente. né? Exatamente. Vai consumindo, porque você tem que pensar em postar, em fazer isso, fazer aquilo, e, e aí o, o teu produto, né? Que, o produto que é mais importante de tudo isso você que deixa é, pra, a né? pra você deixa. Você vai
1: deixando. Você fica, você tem vai que deixando. engajar
0: Instagram, você tem que engajar Facebook, você tem que cuidar desse né? De, gravadora de Sim. É, registrar música, tudo. E
1: é uma o principal
0: fica.. Quando,
1: né? Exatamente, é o que vem acontecendo, assim, tipo, dá até bloqueios de artísticos, porque eu não consigo criar porque é tanta coisa que eu tenho que dar conta que é quando eu vou sentar pra compor eu não quero mais compor, não quero tocar violão, porra, tô exausto, caralho Acabei, eu tô fazendo um curso agora também sobre essa parte de streamings e tal, pra entender melhor como é que estoura alguns números lá pra ver se uhum. consigo captar recursos com, com isso, sabe? Porque, nossa, e é, é financeiro, é, é a parte de administração, porque é, um, é como se fosse uma empresa, né?
0: Mas é, é, é uma empresa, eu acho que o artista ainda que não enxergou esse rolê de é, que tem que ser profissional, que você tem que ter... Cara, eu recebo muita gente que não tem, tipo, um release, não tem um material minimamente organizado, você não precisa ter um book, né? Mas um material minimamente organizado, né? Pra, de referência mesmo, Sim. né? Sim. É... Para entrevistar, né, para fazer esse processo de produção já é um pouco difícil. Imagina para o cara que contrata, né? Imagina para o cara da casa noturna que é o cara que vai pagar teu cachê, né?
1: Sim. Então é a gente se fazer ser visto mesmo ser profissional, porque hoje em dia tem muita gente no mercado. A internet ela é incrível nesse ponto, porque abriu as portas para que as pessoas não precisassem ser o cara engomadinho, o filhinho de, de alguém com grana para ir numa gravadora. Então, qualquer um pode lançar o som e estourar, qualquer um, isso é, é muito É, porque o artista
0: também esperava ser é, descoberto por uma grande gravadora, Sim, isso acabou, é, já que bom que acabou.
1: e que bom que acabou, que, bom que, que acabou. eram alguns seletos artistas, era quem tinha grana, era Sim, sobre, o dinheiro, era sobre todo, o dinheiro, não era, nossa, caça-talentos, ah, meu cu, sabe, meu Sim. cu, hoje em dia rola, hoje em dia não, não existem os caça-talentos, mas você tem a... a a potência de você mostrar o seu talento, de você mostrar o seu, tra seu trabalho ali, se colocar na internet e se colocar a milhões e milhões de pessoas. É,
0: e tem coisas que, que chegam assim, a hora que chegam na mídia, porque já estavam muito estouradas, está acontecendo o um processo contrário, né? Antigamente ficava, a mídia bombardeava um é, de determinado queridinho ali, fiava e, e na, e fiava na goela das de pessoas. E hoje acontecem acontece processos contrários, né? É, não daria pra segurar uma Gabi Amarantos, não daria uhum. pra segurar uma Joelma, por exemplo, Sim. né? É, Barões da Pisadinha não daria pra segurar. Sim, é um essa galera já tava, tá, tipo, muito, muito estourada. No meio do povo, na população mesmo, né? E aí a mídia só cooptou e capa, capitalizou isso, né?
1: Sim, só se aproveitou da, da imagem Exato. que já foi construída. Seja para
0: um palco de Faustão, uhum. seja para uma dancinha do TikTok, né?
1: Sim, é o que vem acontecendo. Mudou total, assim, a forma que, que essa produção é, é entregue, assim, saca Sim. Não é mais a coisa de... ai Vamos, vamos estourar esse cara aqui, vamos lançar alguém, okay? bota na música da, da, sei lá, da Malhação, sabe? Não. Chama
0: o Rick Banadinho aqui que ele vai dar um é, jeito. Aqui. Ok. <risos>
1: Deus
0: me livre. Quem der? Não, quem é. falou isso? <risos> Mas de ter esse cara, porque tem uns caras que são ponta de lança, que estão dentro é. de todas as lojas, né? Vamos expor. São todas contatos, as né? São os contatos.
1: network mesmo, assim, brabo.
0: E o que você espera aí? É, tem lançamento, tem vídeos, Sim. o que temos? Então, temos uma
1: loucura aquele. Loucura,
0: o gerente está <risos> louco. Está
1: fiz... louquíssimo, nossa, eu fiz um clipe é, para lançar um som aí que está tá no Spotify, mas eu fiz uma remix dele, é um funkzinho gostoso, meio R&B, meio nostalgia assim e tem também um funk que, que se tiver carnaval vai ter, se não tiver carnaval a gente vai ficar na nostalgia, voz e violão e é isso galera eu tô é, a, de acordo com o mood também da, da, da galera, tô tentando entender como é que Vão ser esses processos do, das nossas vontades de ouvir alguma coisa. É,
0: eu não sei, se, não sei como vai ser o carnaval no interior. Talvez sejam coisas muito pontuais e descentralizadas, uhum. mas a capital não vai segurar, né? Eu acho pudendo, que também vai segurar, pudendo, não. Cara, é sobre dinheiro, é, é sobre comércio. É sobre
1: comércio. A galera Entendo tá isso. desesperada também, né? Sim. Foda, o público tá precisado de uma loucura. Eu acho doideira, mas foda, não dá pra julgar também. É,
0: não dá pra julgar, é. não, não dá eu pra julgar. Eu fiz jogar. a quarentena
1: certinho, gente, eu enlouqueci, eu tive crise de ansiedade, nunca tive isso na minha vida.
0: Quem não, amigo? Tamo aqui aí aqui né? ó, coraçãozinho aqui Mulher, ó. eu
1: me tremia, eu nunca vi isso, fiquei chocado e olha que tava tipo no terceiro mês ainda.
0: <risos> tava na esperança que isso ia voltar mês que vem. Ah, né? É, tava assim, meu Deus, céu, mês que vem vai voltar, meu Deus.
1: E aquela, meu Nossa Senhora, meu terapeuta. Cadê meu celular?
0: Terapeuta doido, né? É, Babando em casa e É, frontal. todo mundo
1: louco assim, nossa, o que, que é isso que a
0: gente passou, hein? Eita, Babada. Vamos sair, vamos sair dessa, vamos sair dessa. Não para uma melhor, talvez, com gasolina a 25 reais o litro, mas tudo bem mas vamos lá esperanças esperanças aí trabalhos em vista então como chama o som que você lançou agora
1: os últimos sons que eu lancei se chamam morena e só mais uma vez morena já é um som mais é, realmente colocando uma das coisas que eu gosto muito na música que é uma composição mais uhum. mais preenchida com mais instrumentos não só aquela coisa do que rola muito no funk por exemplo que é Beat, uma melodiazinha e a voz, sabe? Uhum. Foi uma coisa que eu queria trabalhar mais. Então tem uma coisa muito do pop. brinca com um pouco do hip hop, é, sei lá, acústicos também. Tem um violãozinho gostoso, uma coisa bem praiana. Ah,
0: Kaique MPB está lá em algum lugar. no Sai ali, ó. João Gilberto vem. É. <risos> e o Barquinho Ai. vai.
1: Imagina essa. Meu Deus. Mas. Aí, só mais uma vez, é um funk com uma, uma batida de um funk como se fosse aquele funk antigo, aquele espancadão, uh -huh. sabe?
0: Furacão 2000, assim.
1: Isso, só que ao mesmo tempo é uma música bem moderna, a composição dela, a, a melodia... As
0: estruturas. Isso, né? a
1: estrutura da música, e é bem cheia também, eu gosto muito disso. E vem umas coisas por aí, é piano com umas coisas doidas, assim, eu tô misturando.
0: Vai tacar um piano? É, eu
1: vou tacar um piano com funk, e tá bonitão.
0: É? É. Você tá gravando tá você tá, sai do Rio, né, o lugar do, da, do epicentro <risos> do funk, vem para São Paulo, vem para Jundia, <risos> porque vai afunilando, né?
1: Loucura, né? E vem
0: fazer funk como Sim. que tá sendo trampar, assim, você tá gravando em Jundiaí tem estúdio não, aqui, vai tô... para São Paulo não vai pro Rio é,
1: eu não conheço nenhum lugar aqui em Jundiaí para gravar não procurei também por causa da pandemia caralho, a gente precisa ficar amigo por favor Vários lugares.
0: ó, os estúdios de Jundiaí, entrem em contato comigo que a gente vai avaliar esses preços aí, ó
1: <risos> eu não conhecia, assim, também fiquei meio assim de sair doido pesquisando porque nessa, em São Paulo eu já me ferrei já gastei uma grana, assim, para gravar voz e era muito ruim e os caras mostravam outra coisa, assim, mó, mó, mó doleira. E aí eu tô com um produtor musical de Jundiaí, que é um cara muito foda de mola assim, tá pegando meus sons, tá fazendo um trampo bem legal. É... Só que eu tô nesse pique. Em São Paulo eu fui gravar a última vez a voz numa fábrica de cultura. Uhum. Foi chique, de graça, parado assim. Uhum. Tipo, super da hora a estrutura. É... Mas eu tô nesse processo de, sei lá, eu... Tô vendo o que, que é melhor pra mim, como pra se adaptar a, ao meu bolso, perto, longe e tal. Eu já fui gravar música, produzir música em Juiz de Fora, pra você ter noção. Assim, já de dormir no estúdio, assim.
0: De... Juiz de fora, pra quem não sabe, é um spin-off do Rio de Janeiro. É, o juiz de era todo é, mundo que eu mas... conheço que Juiz de Fora toca pro Flamengo, eu não, não sei porquê. É,
1: eles têm esse pique, eles têm. É muito louco. Eles têm, é, Cara, mas têm. você vai para
0: Juiz de Fora gravar, porque, porque assim, é, Rio de Janeiro você tem infinitas possibilidades, os maiores estúdios, né? É, Teórica, é, tem,
1: tem o lance do dinheiro, não tinha dinheiro.
0: Tem esse lance. Não
1: tinha. Era muito lance de conhecer amigo, fazer amizade mesmo. Que Na cara dura. É, network. Sempre paguei todo mundo, assim, tá ligado? Mas, tipo, nunca tive condição de, sei lá, gravar num toca do bandido. Sim. Tacar num, de gravar num acordo de um estúdio de gente foda, sabe? Essas músicas que eu lancei, Morena e a tua pra lançar também, eu gravei no estúdio que foi, peguei empréstimo pra fazer a gravação, foi isso, assim. mas eu queria muito fazer um som com uma galera que eu sei que já tá no mercado há um tempo, que, é, que são musicistas muito bravos, de décadas, sabe, tipo, uhum. mesmo, compositores, então, já conhecem pessoas fodas, gente de novela, gente de não sei o que, saca, eu queria estar com essa galera também, foi importante pra mim, e deu um puta de um som, foi incrível. É exatamente o som que eu, que eu queria fazer mesmo, bem recheado, com várias nuances de vários instrumentos, não só um, uma coisa muito simples, de não que simples não seja muito uhum. simples, é incrível, Sim. sempre foi. Mas eu precisava fazer uma coisa mais assim, concisa, sabe? E foi mó da hora, mas foi aquilo, eu me endividei pra caralho, peguei dois empréstimos pra você ter noção. Tô
0: vendi meu celta e gravei um é, disco. É isso, não tinha
1: celta, tava a pé ainda. Foi uma loucura. Eu vendi quase meu rinho, assim, literalmente.
0: Literalmente.
1: Foi doideira.
0: Suas redes sociais para as turmas, para a então, galera gente, que está nos ouvindo, para a galera que está nos vendo. Por favor,
1: segue nós. É, meu Instagram é kaique.teodoro. Kaique com k a i e Teodoro h meu nome é artístico é só Kaique Então vocês vão me achar no Spotify como é, Kaique é, é. Mas o Instagram não me deixa de escolher mais o nome É uma bosta TikTok é mesma coisa e você tem as
0: dancinhas? TikTok então, você faz? Eu, eu tento,
1: mas é engraçado Eu faço as vezes até de proposta Porque eu não consigo decorar nada sou muito ruim de memória Pra coreografia, pra letra dos outros É uma bosta então eu não decoro as dancinhas então, às vezes eu boto até vídeo dos outros dançando atrás, uh -huh. e as pessoas vêm como eu sou lerdo que eu tô tipo, dançando totalmente fora do tempo, fora, nem fora do tempo consigo marcar o tempo certinho, pelo menos isso, o ouvido musical deu certo mas não dá, entendeu não tem vingado a criatura não... ah, vai pra lá, os caras estão tá indo pra lá assim, falam, nossa.
0: nossa, eu sou voeira do TikTok, porque eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei dublar não sei dançar se eu for até o chão, meu joelho pula para fora. Então chega, chega uma idade que não é mais TikTok.
1: Não dá mais, é, né?
0: Eu tirei o TikTok do meu celular e baixei tranca online. Jogo tranca online. É meu, eu sou gamer de tranca. Que é isso que me resta. Terceira idade chegando, né, minha gente? O parente bateu aqui, ó. Já fui. Tranca
1: é muito bom, pô. Sim.
0: Gente, seguinte, ó, procure o Kaique no TikTok pra ver ele pagando esses nichos. É ótimo. Kaique com K. Eu ia falar k a i q u e
1: eu explico que as pessoas botam tudo K, quando k. eu falo que é com K, é uma loucura.
0: É, Kaique Teodora, eu vou deixar linkado pra você que tá na rádio difusora. Falar aqui, olho no olho, pra você que tá na rádio difusora que não tá vendo o que eu tô apontando dentro dedo na sua cara, vai lá no YouTube pra ver eu apontando o dedo pra você siga o Kaique nas redes sociais eu vou deixar tudo linkado aqui em algum lugar deste vídeo que provavelmente vai ser aqui embaixo na caixa de texto então vai lá, clica segue Kaique aí pra conhecer o som dele esse que passou pelo punk pelo MPB daqui a pouco tá fazendo o quê, além de funk ópera daqui a pouco vai ser Nossa. esse cara imagina <risos> a minha cara <risos> no final assim de carreira mandando os paparotes Pavarotti hardcore. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Vou é pra Itália agora
1: quando tá calado de merda. É isso.
0: É, pavarotti versão catra, talvez. Caralho!
1: Nossa.
0: Com o beat do Furacão 2000, bem anos 90. Mas bem. não
1: fizeram funk com a porra da música clássica?
0: Fizeram, moleque fez baile de favela. Isso! É baile isso. de favela. Gente, eu vou
1: fazer o pavarotti agora. É
0: isso. É isso, nossa. gente. Então, aguardo então, cenas do próximo capítulo. Aí que amei, obrigada. Tem muita gente pra te apresentar aqui nessa cidade, bem-vinda. me apresente,
1: por favor, porque eu tô nesses, assim. Eu fico em casa trabalhando muito de home office também. Faço os corpos por ser gamer e tal. Uh -huh. Jogo uns um joguinhos de lá dentro. O que você
0: joga? Vamos lá, agora, é um então, agora jogando... ah, finalmente eu me interessei pela conversa.
1: <risos> <risos> eu tô jogando, eu jogo uns jogos de. Não sei se você conhece esse termo, NFT.
0: Não. Ele então, até os joguinhos. ele é FT negócio lá da de
1: criptomoeda, é um negócio de criptomoeda.
0: Tem um game disso?
1: Tem jogos chama que XP, você faz.
0: XP Investimentos, chama XP, XP investimento, chama. É um game. Olha a propaganda
1: aqui. Não, então esses joguinhos eles, eles geram renda assim, tá ligado? Ah, entendi. E aí tipo alguns você tem que investir, outros você não tem que investir. Mas são jogos Normais, assim, ah, jogos achei. de RPG, gosto muito. Jogos de... Você escolhe a classe do seu boneco lá e vai, luta, não sei o que, puta que pariu, evolui e tal. Uhum. Eu gosto desses jogos, assim, são online. Então, eu tenho feito meio que isso Mas você tá fazendo na
0: Twitch? Tá fazendo no Facebook? Não, tá fazendo, parece, manda, não, não, eu só
1: tô jogando. Ah,
0: tá, você joga é, eu mesmo? Eu não gosto de ficar
1: Entendi. fazendo coisa não, que eu fico falando muito. Entendi. É engraçado.
0: Eu tô aqui, gente, pra estrear o quê? Eu tô aqui logo muda a câmera. Logo logo estarei na Twitch jogando Euro Truck, aquele do caminhão. Vou virar o que é uma caminhoneira e vou lançar é as músicas que você joga as, as Eu vou, eu vou, não fui. Eu vou comprei uma camisa xadrez pra isso em breve, um braço meio queimado perto, do, perto da sua tweet eu vou viajar de caminhão pra lançar as bandas que rolam aqui na rádio, aqui no francamente, então vai ser esse o rolê pelo e menos uma hora. vez por semana você é a caminhoneira lançando o som da galera nossa, depois de eu de
1: seu tweet, eu nem uso direito
0: depois eu te passo, Já. eu tenho um seguidor vai ser ótimo, Não, você vai ser o um segundo obrigado, é isso. é isso gente é assim, ó apoie, apoie games artistas e apresentadoras à Beira da Falência <risos>
1: sim, por favor
0: <risos> obrigado, obrigado, obrigado eu que agradeço galera, eu vou ficando por aqui, continue na programação da Rádio Difusora, pra você que tá pela Rádio Difusora você que está no Youtube ou no Spotify vai conferir as outras entrevistas e é isso, fiquem bem bebam água e tchau